0: Esse podcast contém conteúdo criminal e não é recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Lembrando que você não pode deixar de seguir ou curtir o nosso podcast se não quer perder nenhum dos novos episódios. Entre 1986 e 1989, a cidade de São Paulo entrou em pânico. Homens estavam sendo encontrados mortos em suas casas, sempre com os pés e mãos amarrados, e ainda com uma meia na boca. Objetos de valor e dinheiro eram sempre subtraídos. Durante a investigação, descobriu-se que as vítimas eram homossexuais e na sua maioria tinham sua sexualidade em segredo, desconhecida até mesmo das pessoas mais próximas. Eram outros tempos, menos livres, menos julgadores. Claramente, aqueles assassinatos tinham o mesmo autor em comum, enquanto a polícia tentava descobrir quem estava por trás daqueles crimes. Um rapaz que conhecia o serial killer foi poupado da morte por valer muito mais vivo. Durante semanas, o jovem era extorquido financeiramente pelo criminoso para que sua condição sexual não viesse a público. Depois de ir além de todos os seus limites financeiros, esse homem vai até a delegacia e entrega o homem mais procurado pela polícia de São Paulo naqueles três anos de mortes. Fortunato Bottom Neto Esse era o nome do assassino em série que se passava por garoto de programa no Parque Trianon. Um dos mais icônicos da capital de São Paulo, ocupando um grande espaço na Avenida Paulista. A mais famosa da cidade. Ao vender prazer em troca de dinheiro, Fortunato enganava suas vítimas, que o levavam para suas casas sem saberem que aquela seria a última vez que entrariam vivos pelas portas de suas residências. Quando interpelado pela polícia, Fortunato contou sem qualquer vergonha sobre seu prazer em tirar a vida de uma pessoa.
1: Matar é como tomar sorvete. Quando acaba o primeiro, dá vontade de tomar mais. E a coisa não para nunca.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Carla Albuquerque e na noite de hoje temos aqui conosco a doutora Rosângela Monteiro, o professor Tiago Pavinato, que são muito amigos do canal e vamos trazer para vocês aí esse caso, né? um dos casos clássicos
1: da, da literatura, da literatura
2: criminal. criminal, o maníaco do Trianon. Né? O maníaco do Trianon foi o Fortunato Bottom Neto. Né? Ele infelizmente, né, vitimou aí vários homens gays entre 1986 e 1989. Mas eu vou deixar a doutora contar para a gente melhor essa história. Que caso é esse, doutora?
3: É, esse é um caso interessante, como você bem pontuou, é um clássico, né, da nossa uh, desse, desse nosso universo da criminologia brasileira. É, à ocasião eu já era perita criminal, eu acompanhei o caso né, peritos, eu não me lembro exatamente qual perito que chegou a atender um dos casos, uma das vítimas né, do, do Fortunato, e havia toda aquela procura em se descobrir, é, porque foi aos poucos, né? Contanto que a gente tem a palavra maníaco, ninguém falava serial killer na época, né? A coisa estava se estruturando, apesar de ser já 86. 87 a 89, mas ainda aqui, pelo menos, né, nós não tínhamos muito claro o que era um serial killer, o que significava um psicopata serial killer. Então, de pronto, assim, a gente tem o maníaco. Vocês vejam também que o maníaco do parque é outro termo também que pegou forte aqui né, na nossa cultura brasileira. Tem o
2: maníaco da cantareira. Maníaco
3: da cantareira. É, todos esses casos em que o indivíduo, ele, especialmente, ele tinha um interesse sexual... Né, o maníaco é, é bem caracterizado com isso Crimes sexuais e várias vítimas né, Mas nada mais é do que um serial killer né, Então ele está muito bem definido Nós temos aqui um, um psiquiatra que definiu muito bem A psicopatia E infelizmente né, o interesse dele era em homossexuais Foi uma época em que havia ainda preconceito né, Contra uh, os homossexuais é, mais ainda né, do, que, do que existe agora, e especialmente foi a época em que estava se descobrindo o que era a AIDS. Então foi um componente a mais nisso que acabou, inclusive, atrapalhando as investigações. Né? Porque, é, de início, eu vivi isso, né? a AIDS era, era uma doença ligada à homossexualidade. Tá? Então as vítimas, nós tivemos inúmeros casos de suicídio quando descobriu, então, a primeira coisa, e usava até um termo, eu vou até utilizar aqui, chamava-se praga gay, que tudo estava relacionado ao homossexualismo. Então, as vítimas se desesperavam, porque quando recebiam o diagnóstico, não havia perspectiva de tratamento. Então, nós tivemos muitos suicídios né, de homossexuais que estavam com, com o diagnóstico. né? E esse caso, em especial... Né? chegou até a atrapalhar as investigações, porque famílias não queriam que isso estivesse ligado ao nome da família, às vítimas né? é, do caso desse, desse maníaco. Eram todas pessoas de nível socioeconômico, bom, cultural. Então, era de um segmento da sociedade privilegiado. Então, as famílias ficavam muito preocupadas com essa exposição. Então, isso dificultou a informação, inclusive, para a polícia conseguir as investigações, continuar né, com
2: as investigações no caminho certo. A doutora aqui, professor, levanta um ponto muito importante, né, que é o do preconceito. O Exato. preconceito atrapalhou muito as investigações. E quando você tem essa investigação que fica comprometida nesse primeiro momento, porque as pessoas não queriam se associar com... Né, alguma coisa que estivesse ligada a esse universo né, do mundo homossexual, elas não passavam informação, Exato, correto? Exato,
4: perfeito. Na história da homossexualidade em São Paulo, nós temos teses fantásticas né, sobre esse período dos anos 70 e 80, e mais Sim. especificamente do que em São Paulo, ali na região do Trianon, Sim. que é um parque que hoje está tomado por sem teto, na entrada e na saída, mas ele é um parque com gradil.
2: Não tinha na época. Naquela
4: época, esse parque que fica em frente ao Museu é, de Arte de São Paulo, ao MASP, e ao fundo ele tem o Colégio Dante Alighieri, Sim. naquela época não havia gradil é né, no Parque Trianon. Então, os clientes de mais alto poder aquisitivo, eles passeavam de carro, né, escolhiam ali o seu garoto de programa e levavam para suas né, ou para suas casas próprias. E os de menor poder aquisitivo faziam um programa ali dentro aqui do dentro. parque.
2: Deixa eu só fazer uma parte aqui para o professor, para as pessoas entenderem, né, quem não é de São Paulo. O Parque Trianon ele tem um pedaço de reserva de Mata Atlântica, então Exato. ele é um parque muito fechado. A gente vai colocar aqui as imagens do parque para as pessoas entenderem. Mas é um parque muito bonito, né, que precisa ser preservado porque é uma coisa única. Mas tem essa questão, porque está fechado, favorecia... Exato. Então,
4: aí a produto. prostituição, antes dos aplicativos, ela se transferiu para o redor do Colégio Dante Alighieri. Mas antes não, ela era toda ao redor do Parque Trianon. Então, os de maior poder aquisitivo, carros de menor poder aquisitivo atendiam dentro ali da mata Sim. do Parque Trianon. E ali há um índice de, de violência, de roubo e até mesmo de morte dentro da mata do Trianon, que geralmente não era investigado pela polícia, que a gente há que lembrar, né? Um preconceito múltiplo, não só pelo fato da sexualidade, mas pela época nós estávamos saindo de um regime militar, então num regime militar, com a, aquele espectro conservador de família. É claro que a sexualidade fora do parâmetro familiar estabelecido, homem, mulher e filhos, era deixado de escanteio. Então esses crimes cometidos dentro da mata do Parque Trianon raramente enviam à tona, até porque, e isso é lei até hoje no Brasil, existe desde 1941... O chamado, é, a contravenção penal, tem gente que fala que é o crime da vadiagem.
3: Exato. Né? A lei da
4: vadiagem. A lei de contravenções penais, lembrando que o crime é aquilo mais sério. A contravenção penal é quase um crime, mas não tem tanta reprovação social. Então, o artigo 59 dessa lei de contravenções penais, que é da mesma época do código penal, no artigo 59 ela diz que aquele que for pego em ociosidade... São três requisitos. Em uhum. ociosidade, tendo capacidade para trabalhar e sem comprovar a renda para subsistir, pode ser recolhido por vadiagem. Uhum. As prostitutas mulheres, muitas delas, tinham como comprovar a renda. Então elas saíam desse terceiro requisito. Garotos de programa e garotas de programa travestis Travestis. eram sempre levados sempre. É, pela polícia. E os crimes que aconteciam nessa região de prostituição masculina, eles eram é, relegados, porque imaginava-se era um crime de vadios e a polícia então ela não, não analisava é, esses casos que aconteciam ali na mata. Em segundo lugar nós temos a questão não só da família da vítima não querer se associar à homossexualidade, não querer manchar a reputação. Muitas vezes eles eram casados, Sim. tinham filhos, Tinha ou, uma mesmo, vida
2: dupla, né? ou mesmo Tinha uma que vida não tivessem que a
4: vida tivesse. dupla. Um pai, uma mãe, os familiares não queriam ver o, no, o sobrenome da família no jornal associado a um crime como esse. Então muitas famílias já abafavam a investigação. Também a sociedade exercia uma pressão para que isso não fosse investigado. Na época, além desse contexto de um país que sai de um regime fechado, além da pressão da família para não se associar ao crime, além do próprio preconceito contra a homossexualidade, nós temos a seguinte frase. Isso é, 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 foi muito comum à época. Pais de família vão para a paulista de manhã trabalhar e não passear à noite. Então é, havia né? esse entorno social que também ajudava a autoridade é, a não a, a analisar aquilo. E por fim, essa, uh, esse último uh, aspecto do preconceito, é que até 1990 a homossexualidade, que tinha o nome homossexualismo, era catalogada na classificação internacional de doenças.
2: Ou seja, a pessoa era considerada um doente. É, sim, um e
4: trans... junto-se a tudo, a AIDS, Isso. nós temos uhum. um cenário perfeito para a impunidade. E olha que interessante,
3: não mas, só doutora... o homossexualismo, ele era considerado uh, um transtorno sexual, pelo DSM. Para Sim. Mas não só o homossexualismo, a prostituição também. E nesse caso nós temos os dois. Nós temos esse indivíduo que ele era um garoto de programa, nós, o, o que normalmente se falava era Michê, né, que ficava ali, na todos, todo mundo sabia disso, uma, uma região muito bem localizada, porque estava na Paulista. Né, então, todos, todas as pessoas conheciam, nós que éramos, que éramos da polícia, da perícia, nós conhecíamos isso, e depois até houve uma, uma mudança, esse pessoal acabou indo para o Ibirapuera, nós atendemos muitos casos ali.
2: Tinha a região do drive-in depois de
3: um. Né? Autorama. autorama. Isso. E que eles mantinham relação lá mesmo, entre as árvores e tal. Então, esse também é um fator. Agora, especialmente aí do maníaco do Trianon, que é o Fortunato Bottom Neto, né? ele, ele era um garoto de programa, né? e Ou ele ia. Né? Eu acho que eu acredito que não. Acho que em todos os casos, como ele preferia alguém já de um nível social, né, e econômico e cultural mais elevado, ele ia até uh, a residência da vítima ou uh, o apartamento é. que muitos mantinham, principalmente aqueles que tinham já uma outra vida, casado, talvez com filhos, A garçonner. tinham a garçonela, exatamente para os seus encontros sexuais.
2: Com as devidas comparações aqui, quando eu estava estudando aqui o caso dele, né, ele me lembrou muito o caso do serial killer do Versace também, né? Sim. Que ele escolhia ali a dedo aquelas determinadas vítimas para matar. Ele tinha Sim. esse. porque ele tinha requintes de crueldade, né? Sim. E o Fortunato, ele nasce em 1967. E o que a gente levantou é que ele foge de casa muito pequeno, criança, e ele fica, né? Pedindo esmola Pela na rua, rua né? E o que ele conta, na época, no seu depoimento, é que ele foi estuprado por um caminhoneiro muito mais forte do que ele e que isso teria... Aos
4: oito anos de idade. É, aos, aos oito, oito anos, anos.
2: E que isso teria criado um, um, um ódio mortal dentro dele. Por pessoas mais fortes, fortes do que ele. Isso poderia ter desencadeado esse, esse estupro? Não, isso é só uma conversa Não. dele. Isso é conversa de psicopata. Vamos
3: supor que ele realmente tenha acontecido isso. Ah, eu não tenho todo o caso, não tenho né, acesso aos registros dos exames, etc. Vamos supor que tenha acontecido. Ele é o que é. Esse tipo de ocorrência é, leva a um amadurecimento sexual. Isso é uma verdade. Se nós temos psicopatas serial killers, e no histórico de vida lá na infância ele, ele passou por esse tipo de coisa, o que a gente observa é um amadurecimento sexual precoce. Tá? Uhum. Mas não que isso tenha desencadeado alguma coisa, ou então ele se tornou psicopata em função disso, não. Tá? Não é isso. E ele tem todas as características muito claras da personalidade psicopática e ele é um serial killer do tipo assassino sexual sádico, porque ele é extremamente violento, sádico, isso está presente... É, na, e, na assinatura mata, dele, na né? Assina, e ele mata por desejo. A gente vê na, a, o que as pessoas comentavam na época, o que a polícia comentou, ah, é que ele matava por dinheiro. Não, ele matava por desejo. Tá? Contanto que nós vamos ver aí que como que ele foi pego é uma situação bem diferente. Ele não matou esse indivíduo. Ele estava o quê? Estorquindo mediante chantagem. Então, quando o interesse era econômico mesmo, não necessariamente ele poderia...
2: Matar. É, ele queria pegar ali, né, é, dinheiro, exato. dinheiro, ele porque dinheiro. ele também precisava de dinheiro claro. para sobreviver, né? É, era assim, o um Niro Útil...
3: 15 anos. É, cara. e o um Niro Útil agradava. Ele não matou todos com quem ele se relacionou. Ele era tipo de ele saía com muita gente, com muitos homens, e não matou todos eles. Nós até acreditamos que ele tenha matado mais do que as 13, os 13 crimes que ele, né, confessou, assumiu. Ele assumiu 13 provavelmente ele deve ter matado mais gente. Mas não necessariamente para roubar. O intuito ali não era. Ele matava e aquela tortura, o que ele fazia com a vítima, isso faz <risos> parte da assinatura dele como, como psicopata serial killer.
2: E aí a gente tem aqui, o Beto entrevistou o doutor Guido Palomba, que conta um pouco do contato que ele teve com o Fortunato.
5: Uhum. O monstro do Trianon, eu me lembro que quando eu examinei, eu examinei, eu fiz o laudo dele, o laudo dele é nosso e eu examinei duas vezes o caso do monstro do Trianon foi porque uma eu tive que chamar ele a segunda vez e, e aplicar aquilo que eu aprendi na velha guarda do hospital de Juquiri no manicômio judiciário que diz assim, lobo não come lobo lobo não come lobo porque na primeira vez ele foi, vamos chamar assim, folgado então na segunda vez eu falei, é Pedi para reforçar a guarda e chamar. E que eu queria conversar com ele direito. Então eu fui neste dia uh, marcado para examinar o monstro do Trianon, conheci o processo e tal. E quando ele veio, ele veio. Ele veio com a guarda, não é? E sentou na cadeira, aí, desbocado, e hum, eu dei um, uh, bom dia. Ele desbocado, e aí, qualquer coisa assim, eu não me lembro detalhes, que já faz tempo. Mas eu comecei a fazer pergunta e ele não respondia. Falei, mas escuta, mas por que você matou? Comecei a fazer pergunta ele não respondia, ele contava só aquilo que ele queria. E ele continuou falando o que ele queria, falando que matava mesmo, que ele ia matar o, o juiz, que ia matar o promotor, etc. E assim ele foi indo, foi indo, foi indo. E eu perguntei, mas escuta, eu estou te fazendo pergunta. Eu falo, não, não, aqui quem pergunta sou eu. Eu achei aquilo estranho. Aí eu parei. Pedi para a guarda para tirar e levar embora. E não concluí esse exame. E aquilo não me saía da cabeça. Como é que. Não é uma das. Talvez a primeira vez, ou a única vez, que eu não tive um, um, um bom relacionamento com quem eu examino e com uma, um comportamento desse que teve que interromper o exame etc Eu falei, agora eu vou me lembrar daquilo que uma ocasião eu aprendi no hospital de Juquiri, que, que foi com o famoso Passos Mão de Ferro. Falei, professor, ah, professor, mão de ferro, professor, mão de ferro, como você não tinha medo dos doentes mentais? Essa foi minha pergunta para ele. Aí ele olha para mim fixo, bate no meu ombro e fala assim, Olha aqui, meu jovem, lobo não come lobo. Eu achei aquilo tão lindo, lobo não come lobo. Agora, voltando para o nosso monstro do Trianon, eu falei, peraí, lobo não come lobo. Eu vou para cima. E ele vai ele vai, vai, vai submeter ao, ao nosso exame. Pois bem, pedi um novo, uma nova entrevista. E aí, no mesmo local, gabinete do juiz, só que eu cheguei antes. E arrumei a sala do jeito que eu queria. Uh, pedi para a guarda ficar na porta, queria conversar com ele. Aí ele entra, eu estou em pé, ele entra e, e vai pegando, ele, ele afasta a cadeira com o pé e vai sentando. Mascando chiclete. Eu me lembro bem disso. Mascando chiclete. Ele entra, afasta e senta. Eu, eu aí virei aquele bicho que o Passos Mão de Ferro falou, levanta imediatamente. Eu não mandei sentar, levanta. Ele olhou com certo receio, levanta. Aí ele pegou, levantou, vai para trás e para de ruminar na minha frente. Ele olhou assim meio, meio, sem saber direito, mas eu não sei se ele engoliu ou se era chiclete ou não, mas parou. Aí eu... Calmamente, claro que com todos os instintos aguçadíssimos. Eu sentei, peguei o processo, comecei a ler. Pede licença e senta. Dá licença. Pegou e sentou. Aí nós começamos a conversar. Porque, claro que no, ele estava sendo acusado de um crime, mas não era um. Não era um que ele tinha praticado. Mas tem que saber falar. Então, eu fui conversando com ele como, como devia conversar, e falei, olha, eu acabei de examinar o. o acabei de examinar. Essa semana eu examinei o Pedrinho. O Pedrinho tem 80, mais 80 deles. Você, você é pichulê, você só tem um. Não, não. não sei. Aí, isto é importante, que quando você provoca o ego, ainda que seja pelo pior, eles. Não, não. E aí ele me contou. E depois, eu, naturalmente, eu fui transmitir para a polícia isso. Ele, ele contou que tinha outros delitos, inclusive no norte. Que ele tinha passado pelo norte, então ele conta. Ele teve 13 delitos. Ele estava sendo investigado por outros, aí ligaram, ele assumiu, mas a vaidade dele fez com que ele contasse. Mas aí eu chego para pra, pra, pra ele, para o monstro do Trianon, e já, aí já... Estávamos com um bom papo, ele respondeu direitinho, ele sentiu que... Ele sentiu que porque eles não são, não, não são bobos, né? eles, eles, eles se adequam. Aí eu uh, falei para ele me escreveu uma carta sobre os motivos que ele uh, tinha feito esses delitos e principalmente esse que ele estava sendo julgado no momento. E eu tenho essa carta. Essa carta é uma pérola. É uma das cartas... Lindas. É, e ele diz num determinado momento, ele escreve isso. Quer dizer, quando você escreve, você tem até tempo para pensar, e o ideal é você se fazer de vítima, etc. e tal, como né? ele escreve isso. Está escrito que ele não tem culpa pelo crime que ele praticou. Você sabe quem ele culpa? Ele culpa a vítima de ter convidado ele para ir tomar um drink na casa dele. Então ele fala se ele, assim mesmo, se ele não tivesse me convidado para tomar um drink, ele não teria morrido. Então é, 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 é isso, são,
2: todos são iguais. Nós tivemos o Dr. Guido que fez a avaliação psiquiátrica dele, mas tivemos também outros psiquiatras forenses, né? o Dr. José Roberto Paiva e o J. Alves Garcia, que foram psiquiatras que fizeram laudo do Fortunato. O doutor Guido fala né, que lo, o lobo reconhece o lobo. O lobo não come, lobo, um, não come, come o lobo. É. Né? E ele teve um insight, porque nesse primeiro momento, professor, ele só tinha sido pego por um crime. Mas ali, numa, na avaliação, durante a consulta de avaliação, ele acaba confessando outros crimes. Na época isso era suficiente Olha, Ou você. já era suficiente para trabalhar aí esse.. aquilo que viraria uma denúncia contra ele ali na frente?
4: Claro, porque se ele descreve a vítima, se ele descreve o método, e se nós temos um caso não resolvido de uma vítima que morreu por determinados métodos na mesma época, é claro que isso liga a confissão aos fatos. Até porque ele não era um agente da polícia, ele não tinha acesso a investigações que pararam por serem infrutíferas. Então isso é de fato realmente cabal. E essa questão do lobo não come o lobo, ela é muito mais antiga. É. Ela vem da, da primeira pessoa que tratou a psiquiatria no mundo, que é o Philippe Nel na França. É o primeiro autor da, da, da proto psiquiatria ele falava que o louco ele devia ser dominado sempre por um homem mais forte que ele e que o fizesse reconhecer os males que ele faz e para isso se utilizar de métodos de força, desde banhos com, com, com duchas de alta pressão Sim. até métodos mais eficientes de aplicação de força. Então a psiquiatria ela nasce né, com essa concepção de um homem mais forte, física e moralmente, do que o paciente, a Exato. fim de fazê-lo revelar as coisas ou até mesmo se curar. E nos anos 80, a gente está engatinhando aqui no Brasil em questão de psicopatia. Sim. Mas sempre se soube na literatura que o psicopata é muito vaidoso. E vaidoso que era, quando ele chama é, o...
2: O Pedrinho Matador é, matou okay. 80. Exato, ele usa você uma expressão. você vai ficar ingressada. na cadeia por conta de um.
4: É, exato, é. ele fala que você é um ralé. Né? Você... É. Aí ele solta o verbo, porque é, a vaidade, a de vaidade. fato, é o fraco do psicopata. O narcisismo.
2: E, e, é. e, doutora, o psicopata sempre vai cair na pegadinha da vaidade? Porque Ou ele vai ser mais. Porque o doutor Guido acha que os psicopatas não são tão inteligentes assim, né? Hum. Porque se o fossem, não... Ele falava, você só matou um e vai ficar por isso mesmo e vai... Talvez ele tivesse se fechado em copas e ficado quieto. Mas ele queria mostrar, não, olha o poder que eu tenho, eu matei esses todos aqui. Sempre vai ser assim? Ele vai ser pego pela arrogância?
3: Não necessariamente. Nós temos psicopatas absolutamente mais controlados. Isso depende muito. Eles têm diferenças. A gente observa, é como você falar, um, não é um transtorno. Hoje já não é mais considerado um transtorno mental, a psicopatia. Mas uma das características fortes do psicopata é esse narcisismo. Ele acha realmente que ele é o melhor. Eu costumo falar né, que ele é onipresente, onisciente, onipotente, lindo. E o último, mais inteligente, o último, a última bolacha do pacote. E muitos deles, isso é recorrente, eles acabam sendo pegos... Né, pela vaidade, por esse excesso de confiança que ele tem. Porque ele começa e a coisa vai indo bem. Ele cria uma máscara social excelente e vai enganando todo mundo, e aí ele, ele continua, em especial esses serial killers. Tá? É, mas não é assim, não. Todos caem pelo, pelo narcisismo. Caem, eles podem cair pela frustração, porque como ele se acha muito bom... Quando algo não dá certo, ele perde o controle. Então, se ele tem uma máscara social maravilhosa, ele está tudo ok ali com ele, ele tem controle, de repente a coisa não funciona como ele quer, ele se frustra e a máscara social dele cai. Então, muitos já foram identificados através disso. Tá? Agora, o Dr. Guido, eu acho importante essa avaliação que ele fez, porque nós tivemos uma avaliação realmente pífia, de um, de um homem como esse, de outros dois profissionais, falando que o problema dele é por ele estar preso. Mas é claro, né? É claro que ele ia ficar mais ansioso ou mais né, dentro da cadeia, porque ele queria estar solto. Então, que o ideal é que ele fosse solto. Então, o doutor Guido veio num momento ideal, que falou, não, não, como é que você vai soltar um assassino desse? Uhum. Se, se esse indivíduo sair aqui do, da casa de custódia, nós teremos aí mais uma série de vítimas mortas com requintes de, de crueldade. Né? Agora, o doutor José Roberto Paiva, ele já fez uma avaliação mais direta mesmo do que ele é. Ele é um indivíduo frio, calculista, narcisista, não tem qualquer tipo de empatia, de escrúpulos, né? é, não sente culpa, não sente medo e ele está dentro daquele perfil redondinho, do serial killer, do tipo assassino, sexual sádico, psicopata. Esse não poderia sair da prisão ou não, e também não da casa de custódia.
2: E aí tem um, um, um dado que é muito importante, a gente vai contar aqui para vocês, que aí esse caso vai parar na mão de três grandes delegados. Eu acho que, são, que aquela é a sorte do caso, porque... A gente está falando de uma época com muito preconceito Sim. e nós tivemos ali cuidando do caso o doutor Itajiba Franco, que é uma lenda da polícia de São Paulo, o doutor Valdomiro Bueno Filho, que era o titular do DHPP na época, e o doutor Marcos Desgualdo, que é outra lenda da polícia de São Paulo. Eles pegam esse caso. E eu acho que aí que é, a vamos dizer, que aí a gente realmente vai ter o desfecho do que vai acontecer, Sim. que eles vão conseguir começar a ligar né todas essas vítimas a esse homem. E principalmente, né a, eu sei que o professor sempre fala que não, depois que você matou uma pessoa não, não tem mais justiça, mas é a justiça que se pode fazer a essa altura. Exato. Porque foram muitos homens, né? Ele matou ali um médico-psiquiatra, que, que foi é, o doutor é, tipo, Antônio Carlos Giacomo, né, de é, 32 anos, sim. ele matou o dramaturgo o Manuel Iraldo Paiva, que era conhecido como Maneco, não é o mesmo sim. Maneco do Manuel Carlos das novelas da TV sim. Globo, é, mas matou José Liberato, o Antônio Carlos, que eu já falei aqui, do, do Giacomo, o Antônio José Laposta, o Alaíde Josefa Pinheiro, o Arnaldo Vieira Neves e o Luiz Antônio correia Esses que ele conseguiu estar realmente linkado, né? Sim. Ele diz que foram outros homens, mas aí a polícia não conseguiu linkar com outros casos de assassinato sim. de homens gays à época, né? Só esses casos aqui que a gente levantou, que são muitos. sim. E o que me chocou é o nível de crueldade, crueldade dele, assim, o nível de bizarrice, né? Sim. Porque ele, ele, ele machucava, Sim. ele batia, ele furava, Sim. ele enforcava, ele embebedava as vítimas.
3: Sim.
2: Diz que até uma das vítimas chegou com quase 10% né, de álcool no Sim. organismo...
3: Já quase entrando em coma, né?
2: Quase em coma Sim. alcoólico. Então, Sim. assim, ele era uma pessoa... Eu vou te fazer uma pergunta. Isso tudo já era planejado ou era uma coisa que ele chegava e dependia ali do momento? Porque ele é muito ousado.
3: Sim. É, são dois aspectos aí. Nós temos o racional, né, que é o modus operandi. Qual é o modus operandi dele? Ele está no local que ele está acostumado realmente, né? que ela se oferecendo, não é? como garoto de, de programa ali no, no Trianon, ou próximo da, da Paulista, é, qual é o modo desoperante? Dessa forma, ele tinha acesso a, por quem ele tinha interesse. Primeiro, homossexual, tá? porque ele era homossexual. Então, aquela conversa que, ah, não, só quando ele tem um... Uma crise epilética que ele vira psicopata e aí ele quer matar os homossexuais. Não.
4: Em noite de lua
3: cheia. É, em, no, em noite de lua cheia. Não. Ele é homossexual. O interesse sexual, a orientação sexual dele era homossexualismo. Ele tinha interesse por outros homens. Então, é, até a escolha da profissão, vamos colocar assim, está de acordo com isso. Porque onde ele vai ter acesso? É, ele poderia ir em locais de encontro, mas ele é uniu um útil ao agradável porque ele já pensava, bom, eu vou conseguir um pessoal com nível bom, né, sócio-econômico, e aí eu consigo, além de saciar aquele desejo, eu consigo alguma coisa. Então, o modo operandi que é, encontro, já se combinava, não, então eu vou para a sua casa, para o seu apartamento, para lá, para o seu, seu canto. O indivíduo levava ele até lá, ele embebedava, então a pessoa já perdia, né? muito senso crítico, etc. E aí começava, é, tem a parte sexual aí, eu né, acredito que ele torturava e, e violentava esses homens, violentava e torturava. A tortura, essa parte da tortura, como ele torturava até matar, é a parte da assinatura. Aí é inconsciente, cara. Então, ele não consegue, não, primeiro eu vou amarrar, depois eu vou morder, depois... Não. Isso, o que leva ele a fazer isso, é o inconsciente. Essa é a assinatura dele. E ele era um indivíduo extremamente cruel. Sádico. O sadismo é a característica dele. Nós podemos ter serial killer que não seja sádico? Se for psicopata, não. Tá? E principalmente porque ele é um serial killer... É, que mata por desejo. O desejo... Mas ele
2: era um homem bonito à sim, época. Sim,
3: chamava atenção, claro. Então, ele usava isso. Né? E, isso era a favor dele. No tipo de profissão que ele resolveu, o tipo de, de, de situação que ele resolveu criar para ele. Como que eu vou ter contato com os outros homens? Eu tenho que ser... Tenho que ter. Eu vou aproveitar essa minha boa aparência. Então, o que ele realizava ali, naquele momento, os, os tipos de tortura que ele submetia... Aquilo fazia tudo parte do prazer que ele estava sentindo. Então, o prazer nem era no ato sexual em si. Era nas torturas que ele submetia à vítima né? e no poder que ele tinha sobre elas.
2: Ele tem uma frase que é muito chocante. Ele diz uhum. o seguinte, matar é como tomar sorvete. Quando acaba o primeiro, dá vontade de tomar mais. E a coisa não para nunca. Essa é a frase dele, professor. Exato. É. Mas vou fazer uma pergunta aqui para o professor. Que é... O professor também é um grande estudioso. Ele gosta muito né, da, dessa, da literatura psiquiátrica, psiquiátrica e do, e do, do mundo, né, do Bafon, né A gente conversa muito sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta o aqui. O
4: Bafon é ótimo, né? Essa expressão é... é dos anos 80. Então, do Bafon,
2: muito. olha aí, eu trouxe, eu trouxe a expressão dos anos 80. Vou te fazer uma pergunta. A gente sabe que, na época, as prostitutas, elas tinham ali uma rede de apoio entre elas. Elas se conheciam. Então, até tinha essa aqui, essa aqui é a minha, a minha região, ninguém, né? Uma meio que olhava a outra. Como é que era isso com os Michês? Porque, assim, nenhum outro Michê sabia que ele fazia isso. Ele era esse, essa cabeça sozinha? Ele tinha esse anonimato? Ou, ele, ou eles os michês também tinham uma rede de colaboração?
4: Não, olha, primeiro, tecnicamente, documentalmente, se desconhece que exista uma rede de apoio. Uhum. Na prostituição das travestis, é sabido que é, existiam as mamães, que era travesti que... Dava proteção, né, dava teto e dava também apoio quando alguma ia presa ou não. Então, essas mamães, elas recebiam a multa, né, a multa é a comissão, a comissão do rufianismo. Então, isso era mais ou menos organizado. No, aqui em São Paulo, a gente teve aí a figura proeminente da Andréa de Maio.
2: Sim, né, famosa Andréa de Maio. Que, ao final
4: da vida, se tornou uma ativista pelos, pelos direitos trans. Mas, nos anos 80, ela também era conhecida. Ela era chamada de cafetina romântica, né? porque tem e muitas ela era histórias temida, não é? sobre a ideia de Sim. mar. Agora, no campo da, da, da prostituição masculina, isso é mais complicado. Porque, não só entre os clientes, eles queriam um sigilo absoluto, mas entre... Os próprios Michês, muitos estavam ali e tinham outras vidas. Exato. Então, não se tem notícia, e eu acho pouco provável, de que eles tivessem alguma rede, como tinham as prostitutas, como as mamães ofereciam as travestis entre eles, até porque, como eu falei, por conta do artigo 59 da lei de contravenções penais, um homem se prostituindo, dificilmente, com a melhor rede de apoio que tivesse, conseguiria se safar da polícia. Então, quanto menos se conhecessem, mais sigilo eles teriam para eles próprios, para os próprios clientes, e menos eles saberiam contar, mais ele, menos eles saberiam denunciar com relação a essa contravenção que, era a vá, que ainda é a vadiagem e que era muito utilizada pelas autoridades quanto o prostituto masculino. É, porque
2: é. o que, que acontece? É, é estranho, né porque como ele frequentava esse lugar que era o Trianon, e você tinha ali outros michês também, que isso não suscitasse né alguma... Enfim, que aquelas pessoas que frequentavam aquele lugar não tentassem descobrir quem é que está fazendo isso. Porque a polícia e a imprensa podia não estar ligando ainda esses crimes, mas aquelas pessoas que frequentavam ali, porque, por exemplo, hoje ele pegou o Fortunato. É, mas ele pode ter é, pego o, seu o Paulo sim. um outro dia. e falou, pô, mas aquele foi meu cliente. O, que, o cara que morreu foi meu cliente. É. E morreu com esse requinte de sadismo. Exato. Sim. Fulano,
4: fulano no... sempre passeava aqui. Isso. A última vez foi ele quem entrou no e carro dele. E o indivíduo e foi é, morto.
2: Exatamente. E tem essa coisa do submundo, onde a informação corre muito rápido. né? Claro. É que nem aquela coisa da, da Deep Web. né? Você tem uma coisinha aqui em cima, mas aqui embaixo está correndo. Exato. E um está falando com o outro. Então, porque no caso das prostitutas, a gente tem informação sobre isso, que elas se elas falavam, olha, estamos com um problema aqui. É, tem algum cliente tentando pegar, matar uma, uma, uma prostituta. Isso... É, mas,
4: é, olha, veja, a prostituta ela é o elo mais fraco, porque o homem é sempre mais forte com, pela compreensão biológica. O psicopata ele tem que ser o mais forte. O psicopata não ataca alguém mais forte. Então a prostituta ela acusa alguém que está perseguindo e está ameaçando a sua integridade física. No caso do garoto de programa, ele escolhe a vítima. Então ele é o elo mais forte. Então quem comete o crime geralmente é o garoto de programa contra o cliente. da prostituta é o inverso. E na questão do garoto de programa, mesmo alguém sabendo olha, era o meu cliente a última vez que ele passou aqui, foi o fulano que entrou naquele carro e depois sai no jornal que ele morreu. Se eu ligar para a delegacia dizendo que eu vi, quem vai preso sou eu. Então,
3: agora um detalhe deste mundo policial. É interessante que com as mulheres a gente, de repente, tem uma figura. Pode ser até o cafetão ou a cafetina. Né? Você pode até se reportar e fazer isso. Com os homens, com aqueles que se prostituem, a gente não vê muito isso. Você não vê uma figura... Né? Que pode ser até muito negativa, como tem muito cafetão. Que, a gente sabe todas essas histórias de cafetões e cafetinas. É, mas a polícia, ela consegue esse tipo de informação. Tá? Pode não ser o indivíduo até não ter coragem para falar: olha, aconteceu isso. Mas que eles sabem sim. Inclusive, a é, investigação foi por aí. Porque a perícia a conseguiu. Perícia, a, desculpa, a perícia não. A polícia chegou até ao nome dele, através dessa rede que é formada pelos outros que estão ali. Sim. Eles se resguardam mais, por quê? Porque tem muito mexer que fala, não, eu faço isso para ganhar dinheiro, eu não sou homossexual. Não, isso aqui é um trabalho. Então eles tinham mais esse cuidado de afastar, porque eles tinham uma outra vida, ou porque não muitos são casados. É, ou, ou tem um relacionamento, ou então não querem que isso chegue até a mãe e o pai, então eles escondem. E é muito como eu ouvi muito isso. Não, não, eu não sou homossexual. Eu faço programa com, com os homens, mas eu não sou homossexual. Eu sou homem, entendeu? Eu sou é, só é, para trabalho. Porque eles
2: é. pagam, é interessante, se você escuta. É, é tão engraçado, é, é, eu faço é, isso com homens, mas eu sou homem, como eu se o um homossexual então, não fosse, homem, não fosse né? homem. Ele é homem, é, lógico mas que ele é homem. Muitos falam assim, mas eu sou o ativo. Ele quer dizer o seguinte, eu okay. gosto de mulher também, é, é isso. Mas aí tem uma série que eu vou indicar aqui para as pessoas, que eu acho que o professor viu, não sei se a doutora viu, que chama Deduz. Deduz é uma série muito boa, muito boa que conta a história ali da, da, da 42, né? que é uma região ali na Times Square nos Estados Unidos, mas que compreende ali a entre a oitava, nona, décima e em diante avenidas e aonde acontecia algo muito parecido com o que a gente está uhum. falando aqui do do parque do Trianon. Na série, que também está lá... Você tinha a questão das prostitutas... Você Sim. tinha ali o cafetão... Aquela coisa toda... Você tinha a polícia que estava infiltrada lá nos Estados Unidos... Tinha inclusive a máfia... Sim. Mas... Também você tinha a área dos homossexuais... E tinha... Não sei se vocês lembram... Tem um, uma, um local onde eles iam... E é onde eles iam pegar os seus clientes... Os clientes. E o que, que acontece... Só que toda a informação do que acontecia... Ou, se é, ou algum crime, ou algum problema, chegava na sauna. Lembra disso? Sim. Que tinha, que era até o cara do bar que vai para essa uhum, sauna. Pra é sauna. muito interessante. Por isso que eu pergunto se tinha... Porque deve tem. haver alguma Sim, coisa. Existe. Talvez não no, no, fique no submundo e que não tenha vindo para a superfície. Porque é chocante. Eu, o Michel fala, não, mas eu saí com esse cara tem três dias, ele aparece morto no jornal... Porque era um morte chocante. Sim. E esses clientes, eles sempre
3: estavam ali, orbitando naquela região. Entendeu? Então, eles conheciam vários ali. E ele, é interessante que o serial killer, gente, ele não mata todo mundo com quem ele sai. Então, ele é um cara que está presente lá e sai com todo mundo. E outros podem falar, olha, ele é interessante também. Ele é um cara tal que topa, sei lá, qualquer outro tipo de situação, então, existe essa troca. E ele está no meio, não que todos ali sejam serial killers ou psicopatas, não. Mas ele ali no meio, ele passa desapercebido, despercebido, desapercebido. Ele passa ali no meio, é, ele é um indivíduo até que outros podem indicar. Ah, você está afim desse tipo de coisa? tal. Ele é, ele é o cara mais ali dentro daquela normalidade, né? dentro daquela, daquele jogo estava ali, o cara perfeitamente adaptado, adequado. Não é o cara que chama atenção.
4: E ele não, já justamente. se prostituía há cerca de sete Sim, anos. Sim, é há muito ali. tempo, desde Nossa, jovem, é muito, muito jovem. Tempo. Né?
2: E a gente tem um, um, uma, uma figura muito interessante da época, que se chama, quem não conhece, o Gular de Andrade. Né? Lembram do Gular Foi... de Andrade? Ele fazia o Comando da Madrugada. Vem comigo. Foi o jornalista que mais caminhou no submundo. Sim. né É assim, eu, eu era completamente aficionada. Ele, o Comando da Madrugada passava às sextas-feiras, eu não queria sair. Porque eu tinha que assistir o Comando da Madrugada, porque ele ia a lugares que ninguém ia. E a gente tem um pedacinho aqui de uma entrevista dele ah, com, contando uma parte do requinte de crueldade do Fortunato.
0: Matava os homossexuais. Lá no Pátria não
4: Matou
5: esse que foi a primeira vítima. Ele matou um médico? Você soube a circunstância que ele matou esse médico? Soube. Ele maniatou, botou uma meia na boca. Não. Espetou. Não, ele botou, ele botou um funil. esse médico? Não sei se é esse médico. Ele botou um funil, fez ele beber um litro de vodka. Foi. Aí ele pegou, espetou uma faca, a faca estava meio rombuda, ele ainda entrou mais no coração e foi puxando. Foi puxando. Depois ele pegou, lavou a faca e comeu o queijo pensando um em queijo. Como é que é? Depois que ele matou o médico, ele conseguiu com dificuldade tirar a faca, toda suja de sangue, um pedaços do coração. Ele foi tomar um banho, lavou a faca e comeu um seu queijo,
1: queijo fresco de Minas também. com com faca? Aquela faca mais ou menos. Tem uma historinha dessa morte de psiquiátrica. Quem ouviu gostou que eu ouvi. Eu matei o cara, você ele deitado na cama, com a mão amarrada para trás. Eu, eu matei ele de três formas. Eu fiz ele beber um litro de vodka, um litro cheinho, eu derramava num copo e ele bebia. Fiz ele beber um litro de, de vodka, um litro de uísque e um litro de licor. Tanto que no, no lado do IML deu 8,9 graus de oculismo no organismo dele, vai até 10 graus. né? O, o delegado falou que se ele não morresse das duas... Outros, das duas outras formas, ele ia morrer por causa do álcool no organismo, que não ia aguentar. Depois eu estrangulei ele, você está Depois ainda dei mais, mais quatro facadas. Tanto que no dia do júri, quem estava lá deu risada. Porque o juiz falou que eu dei três facadas no cara, eu falei que é mentira, e que eu provava que era mentira. Ele falou: como que o senhor prova? Eu falei: prova, doutor, que eu dei quatro, não foi três. Aí ele ficou me olhando, né? Eu expliquei pra ele: você não vai ficar impressionada? Eu dei a facada em cima do coração dele, tá? Aí quando a faca entrou, a faca entortou. E eu tirei a faca. Nessa altura já tinha dado uma no abdômen, né? Aí eu desentortei a ponta da faca, assim, tinha entortado um pouquinho, limpei com o lençol ali pra mim ver onde estava o buraco. Peguei com a lâmina, encostei a faca e bati em cima e fui até o cabo e eu tirei ainda de mais um no pescoço dele. Aí eu peguei o pulso dele pra ver se ele tava morto. Eu falei, o cara já tava morto mil anos. Aí disse ele deitado na cama Eu cobri ele Fui no banheiro, tomei banho Sabe como é que ele tinha um creme Eu quis inventar ele passar no rosto tá? Aí fui pra cozinha Abri a geladeira Porque me deu fome Não a morte, mas por causa que Cheguei no apartamento dele de madrugada e a gente cheirou né? Aí eu dormi um pouquinho nessa aquele susto que eu levei Aquele baque que eu levei Depois eu tomei um banho e me deu fome Aí eu abri a geladeira e tinha um queijo, um tipo de queijo fresco, né? Aí eu meio apavorado, eu procurei a faca que eu achava, né? E a faca que eu tinha matado, ele tava embaixo do travesseiro. Eu fui lá, peguei a faca, pus na torneira, lavei a faca. Lavei bem lavado, lógico. Aí, comparti o queijo com aquela faca. Depois eu voltava com a calça de Dinhas, né? Pus a faca no bolso, fui embora. Entendeu? Com essa mesma faca eu fiz tudo isso dizer pra você que isso eu acho normal você não vai acreditar né mas você não é obrigado a acreditar você já matou alguém até que você vai ver se se é normal ou não bom aí a gente acabou de ver esse
2: vídeo que foi feito pelo Goulart de Andrade na época né e, e você vê o a cara desse cidadão contando o crime que ele cometeu ele tá em êxtase. Sim. aí eu vou devolver para vocês dois para os meus queridos especialistas aqui da noite o que, que é isso
3: é. É, analisando tudo o que ele fala né claro que está muito evidente não precisa nem ser um especialista mas o prazer que ele tem né acho que nós estávamos comentando até aqui né? acho que ele estava até com uma ereção ali porque o de... ele é um indivíduo que mata por desejo e o que dá o que estimula o tesão é justamente essas ações todas sádicas é, e é muito comum esse indivíduo, o que ele faz? Enquanto ele tortura, né, enquanto ele pratica tudo isso, ele está violentando a vítima. Enquanto ele violenta, ele faz. É um, um círculo, uma retroalimentação, né, o tempo todo. É, e só para esclarecer, ele nem foge do, daquele serial killer que a gente tem, né, aquele bem definido, né, criminologicamente, porque ele mata asfixiando. Claro que, com todas essas torturas, o indivíduo já está quase praticamente... E, e tem um outro detalhe. Muito provavelmente, ele era necrófilo. Ah, então, aí fazia parte do pacote. Porque enquanto aquele corpo está lá, ele estupra com vida, ele estupra enquanto está matando e ele estupra depois da morte. Porque aí ocorre o relaxamento, etc., que a gente já comentou. Então, também tem mais uma faceta... Gente, não precisa nem ser um especialista, né, doutor?
2: Para ver ali o prazer com que ele fala isso. Né? Agora, professor, ele fez do tribunal um espetáculo, né? Sim. Dizendo vocês estão contando meu crime aí todo errado.
4: <risos> Estou falando que eu dei três, e foi a vaidade. quatro. <risos> e a, a vaidade, né? A vaidade. Arrogância. O psicopata, a doutora Rosângela já falou, mas eu gosto de resumir. Para o psicopata, ele é a única vida que importa na face da Terra. Para mim, resumidamente, o psicopata é isso. Ele é a única vida que importa na face da terra. O desejo dele é o único que deve ser satisfeito na face da terra. Tudo que existe na face da terra está à disposição para a satisfação do seu desejo. É aí que vem a vaidade. Né? Ele pode não ser pego, mas ele é vaidoso. Então, toda essa questão né, dele ter sido desafiado sido de, 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 de chamado de, de, de pichuleco pelo, pelo doutor Guido, né, revelou a, como assim, agora, é um grande assassino.
2: Agora, professor, ele teve redução hum. de pena, apesar desse amontoado de crimes, ele teve uma pena reduzida.
4: É, ele foi mandado para uma,
2: uma um de custódia, manicômio né, é.
4: judiciário, né, esse, esse era o termo corrente na época mesmo, por conta da psicopatia, embora a psicopatia não seja uma doença mental, embora a psicopatia seja incurável, seja intratável, nos anos 80 existia ainda Sim. uma confusão, principalmente dos profissionais da justiça, né, em conseguir ter essa clareza que os profissionais da área de saúde têm Isso, em é. diferenciar uma coisa da outra. Então, psicopatia... Psicopata doente, vai para lá. E tem uma outra questão também. Né? Ele era homossexual. Sim. E homossexual era uma doença na classificação internacional de doenças. A Associação Americana de Psiquiatria, que faz e atualiza o DSM, que é o Manual Estatístico das Doenças Mentais, ela está mais adiantada do que a Organização Mundial de Saúde. Em 86, se eu não me engano, a OMS já passou, a, já tirou a questão da homossexualidade é, desse espectro de transtorno. Mas a OMS só retirou isso em 1990. Então, em 1989, quando ele é preso, ele é um doente porque ele é homossexual. Ele é um doente para os profissionais da justiça porque ele é um psicopata. que a literatura ainda era mu muito pouca Exato. e a autoridade judiciária não tem a mesma precariedade, como eu disse. E também porque ele tinha AIDS. Ninguém sabia o que era AIDS em 89.
2: Exato. Sim, era uma doença que começa para chegar estigma, e para é. apavorar a população mundial, inclusive. exato.
4: Então, por essas três razões, ele foi jogado. Outro detalhe, para um ele, ele se
3: prostituía,
4: que também exatamente, havia me esquecido, obrigada, doutora. Porque a prostituição,
3: por incrível que pareça, fazia parte no DSM de transtorno sexual, porque eu vivi isso na né? época que eu estava na faculdade, estava lá e linkado puxa, como é que pode? E era considerado, inclusive a prostituição. Então, ele tinha outro fator, né, que é relegado também. Né, uma parcela não considerada da população que são aqueles que se prostituem então tava o pacote completo né? de uma certa maneira até que ele foi encaminhado para um local que eu acho que
2: agora não seria tem, o ideal. tem uma frase dele durante o julgamento dele que também é uma característica de um psicopata um psicopata ele não tem culpa né? no sentido não, e ele acha que ele não não fez nada de errado a é culpa exatamente. é do outro inclusive é que ele diz o seguinte, a culpa é desses homens que me procuraram. Se eles não tivessem me procurado, não estariam mortos. É,
3: esse aspecto que, nossa, ele matava porque ele tinha ódio... De, de homossexuais, ele tem até uma frase dele, né? Que isso uhum. aí deveria, sair eu vou sair e vou matar porque esses não merecem viver. viver. Isso aí é conversa dele, é conversa de psicopata tentando dar um, uma outra conotação, entendeu? Que ele ali é um justiceiro, alguma coisa assim. Não. Porque ele era efetivamente
4: homossexual,
3: era a orientação sexual dele. Com é um transtorno tinha?
4: parafílico, né? porque ah, ele gostava então, de tortura, não sádico, era só homossexual. Sádico,
3: necrofilia, né?
2: sádico ao extremo, que está ligado à né? parte sexual. Então, e como era um, é um, são crimes né, que estavam ali muito próximos, o do Pedrinho Matador, né, na época, e o do maníaco do Trianon, e o, o Pedrinho Matador tem uma característica que também é muito interessante, porque ele só matava... Na cabeça dele, Sim. criminosos, criminoso. ou pessoas que tivessem feito algum uma ato coisa. criminoso. Ele não ia para cima de uma pessoa que não tinha cometido crime algum. Então, certo. ele matou o pai porque o pai matou a mãe, aí ele vai procurando pessoas, esse era o, o, o caminho dele. O caminho dele. O maníaco do Trianon, Fortunato, por sua vez, também tenta usar esse mesmo artifício que ele também chega a dizer em uma das reportagens que ele só mat... que ele matava aqueles homens porque ele estava fazendo uma limpeza, ah. tirando os gays da, vamos dizer, Sim. né, do convívio social. Do convívio, né, que não o... mereciam, era uma ele... praga, né? ele se relaciona ele... como praga. Porque ele também não quer aceitar que ele é um homem gay. Não, isso é conversa dele.
3: Cara, não aceitar, ele sabe ou... não aceitar, não, ele, ele procura, ele não matou todos os homens com os quais ele se relacionou Se não, você imagina uma vida de sete, seis, sete não sei quanto anos tempo, de anos, com quantos homens ele não se relacionou E ele é pego justamente enquanto ele extorquia, né, chantageava um garoto com o qual ele se relacionava Porque esse estudante passava lá então, se fosse assim, nossa, é uma praga, eu não quero... E ele se relacionava com esses homens.
4: Esse tipo de desculpa é um aspecto da pouca inteligência, né, do, desse tipo de psicopata, especialmente um psicopata que vem, que fugiu de casa aos oito anos, não tem escolaridade, uma série de problemas, é, revela é, esse desejo que eles têm, essa necessidade que eles têm de quererem enganar o outro. Eles fizeram isso por quê? Porque eles tinham vontade de fazer ponto. Eles tinham desejo. Claro. Tinha o desejo, foi, fez o desejo. Não tem explicação. Não é porque a culpada era é a vítima. Não, eles têm o desejo, ponto. Mas como eles querem conquistar, porque eles são manipuladores, claro. e eles se acham muito inteligentes e não Sim. são, eles querem conquistar a opinião pública com um argumento que só vai também seduzir Gente que não é capaz de, de, de pensar, fazer de um silogismo. O Pedrinho Matador. Ah, eu matei o dono da boca de droga porque ele era dono da boca de droga. Então, por que, que ele se tornou o dono da boca de droga? Exato. Ele matou porque ele quis. E é o mesmo caso, é, o dele. Ah, a culpa não é minha. As pessoas iam lá, eu pegava. Então, por que, que ele ia lá esperar? Ah, se ele não quisesse matar, ele ficasse em casa. Agora, se ele quisesse matar todos os homossexuais, desse um jeito de pegar uma AK-47 e sair disparando no trianon. Não tem,
3: não tem sentido. Eles querem criar uma ética própria. E o que eles não são? são éticos, é, não são éticos. É, é não existe ética. Exatamente. Ele quer criar uma explicação. Nós temos uh, psicopatas que se passam até por esquizofrênicos. Né? O Pedrinho Matador é assim... Não, eu, eu matei o indivíduo que prejudicou o meu pai. Tá? Depois ele mata o pai. Depois ele mata o outro. Ele olha que não tem sentido. Né? Porque se o pai era uma figura tão importante... Ah, não, mas aí ele agredia a minha mãe. Quer dizer, e ele vai criando... Ele criou uma, uma, uma situação, uma ética e uma moral própria dele que ele pode inserir quem ele quiser ali. Ah, você, você não deu comida para o cachorro, sei lá, qualquer coisa. Ele vai criar para... Falar, então, eu mato, mas o desejo dele é de matar. Ele quer matar.
2: É a Ai, mesma coisa isso E eu acho muito importante a gente trazer o caso do maníaco do Trianon, porque nós estamos falando aqui de um psicopata. O maníaco uhum. do Trianon é um psicopata clássico. Né? E, de novo, é, depois do maníaco do Trianon, vieram muitos outros. Homens e mulheres. Ah, ele veio a morrer né, no manicômio judiciário, em decorrência, né, da AIDS, do vírus da AIDS. Ele teve HIV e a doença, ela entrou numa progressão, a gente não tinha o coquetel viral na época. Broncopneumonia. Ele morreu, ele morreu, parece que num estado bastante é, triste, né? Triste, Magro, sim. Sim. bastante deficiente. Mas, vamos voltar aqui. Se ele não tivesse tido a AIDS, né, ele estaria na rua hoje? Porque essa é a questão. Agora, um homem como ele não tem conserto, não tem não. ressocialização, porque ele mesmo diz aqui, vamos repetir a frase dele, é uma frase que é chocante, matar é como tomar sorvete. Sim. Uma pessoa que fala isso, ela né, tomar sorvete é muito bom. Né? Quem não gosta de sorvete? Deve ter uma pequena quantidade de pessoas. Mas a grande maioria gosta de tomar sorvete. E ele está fazendo uma analogia dizendo o seguinte... É muito bom, então, se eu sair, logo vou querer continuar. Quando
4: você toma um, já quer outro e daí vou não para. Vou
2: querendo mais sorvetes, né?
3: E ele é explícito em falar isso. Então, quer dizer, estaria na mão dos psiquiatras que realizam os exames. Mas ele tem um, um aspecto interessante. Ele é explícito em falar, eu vou sair e vou continuar matando. Outros já falam, não, encontrei Jesus... Essa vida ficou para trás e eu não, não vou fazer mais isso. Mas a é, maioria,
2: aliás, né? É bom para a gente voltar aqui a refletir nessa questão do psicopata. Ele, um psicopata, diferente do febrônio, que era um doente mental, de fato. Ele tinha, né, uma, uma doença mental e por isso que terminou a sua vida lá, inclusive no manicômio judiciário lá. Ele é o primeiro, né, ele inaugura o manicômio do Rio de Janeiro. Agora, ele não é um doente mental, ele é um psicopata. Sim. Então, a gente vai continuar, não é isso, vivendo à mercê dessa loucura toda, né? Dessa loucura, quero dizer, no sentido de... Ninguém vai tomar uma providência, a gente não vai ter uma lei específica.
4: O direito, ele sempre está atrás dos acontecimentos da sociedade. Mas o que,
2: que precisa mais? Porque são tantos casos... Eu, eu, às vezes, eu digo que estou ficando cansado de falar de psicopata. Sim.
4: É que é um movimento de zigue-zague ne necessário, né? quando a gente vai falar em direito, especialmente o direito criminal. Nós temos na história da humanidade é, leis de um soberano que fazem o que quer. Ah, esse sujeito é uma ameaça, prende esse sujeito, é uma ameaça, mata. Quando a gente começa com esse movimento de Estado Democrático de Direito, e a gente começa a aplicar o pensamento do Marquês de Becaria, que é o livro dos delitos e das penas, em que a pessoa só pode ser condenada por um crime que ela cometeu, os Estados liberais eles assumem o compromisso de não penalizar alguém pelos crimes que ela ainda não cometeu. E quando isso acontece, não existe vislumbre do que seja a psicopatia. Uhum. O vislumbre que existe é de que os seres humanos, todos, tirando aqueles afetados por manias, e mania é loucura. Uhum. Não é precisa falar maníaco, maníaco Sim. é o louco. louco tirando aqueles que são reconhecidamente maníacos, um sujeito que é perfeitamente normal e comete crimes que alguém que o conhece na sua vida cotidiana, debaixo da sua máscara social, diz, não, não é possível, é uma pessoa perfeitamente normal. Esse conceito não existia, isso é muito recente. Isso surge no final do século XIX, vai se aperfeiçoando bem devagar ao longo de todo o século XX, e só nos anos 90 a gente tem uma ideia segura do que é ser um psicopata, que é um ser incorrigível, que é alguém que uma prisão não conserta, que uma terapia não conserta, que não tem remédio, que ninguém sabe por que ele é psicopata. Porque ele não é louco, mas também ele não é uma pessoa que é capaz de viver em sociedade. E quando a gente passa todo esse período, a gente tem toda a história da humanidade, a gente tem 1.900 anos de um direito que passa a ser rechaçado porque condenava pessoas que não cometeram crimes. Em 1.900 anos o direito ele se aprimora. E ele diz que alguém só pode ser condenado depois de cometer um crime. E num período curto de 100 anos surge essa figura do psicopata é um movimento de zigue-zague difícil até porque foi ontem na escala da história da humanidade Exato. que a psicopatia se firma tendo se firmado a gente não poderia ter um projeto de lei? De prev... claro que precisa Sim. Claro, devemos ter a sociedade precisa disso mas a questão é quem é que vai levar isso adiante de maneira a convencer Organizações Internacionais de Direitos Humanos, militâncias arvoradas em Ministério Público, uhum. militâncias arvoradas no Judiciário, é. militâncias arvoradas no Legislativo, militâncias arvoradas no Executivo. A gente que não está disposta a parar para pensar o conceito de personalidade. Exato. Porque o psicopata é um sujeito que tem antipersonalidade. E a antipersonalidade é um conceito que não é discutido em lugar nenhum do mundo, do mundo dos estados democráticos de direito. Então nós precisamos levar esse debate. Exato. Mas quem é que vai levar? O Romeu Tuma, em 2010, só para eu finalizar, teve um projeto de lei, mas que falava do serial killer. Então ele dava uma definição objetiva. O cara que cometeu três crimes dolosos, Tá. Três crimes dolosos com uma assinatura, seja essa assinatura a identidade de método ou o perfil da vítima, que avaliado avaliado por dois psiquiatras, dois psicólogos e um perito criminal, ele é considerado um serial killer, considerado um serial killer, a pena é mínima, a pena mínima é sempre de 30 anos e ele não pode entrar. Na progressão do regime de pena, não é, é passível de receber nem graça, nem indulto, nem anistia. Não pode ter saidinha. Esse foi o projeto do Romeu Tuma, de 2010. E o que aconteceu?
2: Foi arquivado, foi arquivado, sem, arquivado. Ser sem ser
4: discutido.
2: Isso é um absurdo, né? Mas é?
4: esse projeto, mesmo assim, ele não atende o psicopata. Não,
2: não atende. Porque mas o
4: psicopata sim. não é necessariamente um o serial, serial killer, killer. killer, mas já ajudaria muito.
2: Não, mas esse é um bom... É um bom... é, já é um bom começo de gente discutir. Porque a gente né? estaria tirando, um projeto, pelo menos, claro. os serial killers ali da nossa frente, não é? E pelo que você está me contando, o que ele está propondo, eu acho que é aquilo que a sociedade quer. Esse é o maior problema, né? A, as pessoas que criam as leis não escutam a sociedade. E principalmente na, na questão quando interfere a, a questão da segurança, né? Porque, gente, é um pânico. É um pânico. Sim. São muitos casos. Eu entendo, ah, naquela época a gente não tinha literatura, estava aprendendo, estava começando... No 2010 só já tinha. Mas olha só, 2010, mas vamos a gente já aqui. Tinha. Nós estamos em 2022. Sim. A gente tem mais informação do que gostaríamos de ter. É. Né, em sentido até de termos casos, informações ali reais. Não é possível que as pessoas... Elas não têm um, 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 uma ligação com o que acontece. Não, o grande problema
4: é, é que Esses... existem mais informações, mas as pessoas parecem que têm menos, cada vez mais.
2: Não, é. mas o é que a questão, é, professor, quando você vai lá né, na questão do legislativo, tem informação que né, a, a penca está né, tá sobrando. São vários casos. Você pode ilustrar esse projeto de lei, né? Com, Nossa, com uma centena centena de casos eu acho que se a gente não chegar em milhar de casos né se for né, pegar todos sim, os estados fazendo um
3: levantamento histórico do nosso país vai,
2: e tudo mais sim. a gente acha que a gente chega aí né num milhar acho que mais do que numa centena e aí o que que acontece o que que eles estão esperando não Bom, é? Porque... Nós voltamos
4: a discutir a terra plana, cara.
2: Não Sim. é? Não, mas aí, de novo, aí a gente também tem um programa aqui para deixar nossa indignação. E Sim. vai ficar aqui a minha indignação também. Perfeito. Eu entendo, o, 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 eu acho que você tem que ter lá os grupos de direitos humanos e tudo isso para que tudo corra dentro da mais perfeita a ordem, ordem dentro da legalidade, está tudo, tudo certo. Mas a gente não pode deixar a sociedade, de novo, é, porque ele veio a falecer. Mas se ele estivesse vivo, é que nem o vampiro de Niterói. Exato. Ele quer sair. O maníaco do parque quer sair. Quer sair. O, o champinha quer, sair. Sair. O Goiânia, quer, quer sair. sair. O Tiago de Goiânia quer, quer sair. sair. A Suzane quer sair. A gente quer essas pessoas de volta aqui conosco? Essas pessoas têm condição de conviver em sociedade? Nenhuma, Ou elas nenhuma. vão praticar crimes novamente? Nenhuma.
3: Agora, tem um complicador, claro... Porque nem todo serial killer é psicopata e nem todo psicopata mata. Então, são questões que precisa ter um, um corpo né, de profissionais.
2: Mas a gente está falando, várias... doutora, desses é, não, que matam. desses que
3: matam. É, então, a gente precisa ter o cuidado na hora de estruturar muito bem né, esse projeto de lei e tal para que a gente possa né, cobrir todas as, as áreas e né, não deixar possibilidade que, ah não, então de repente sai um documento que ele é psicopata Ah, então...
4: É, ajudar, não só né? os que matam os que cometem crimes que cometem né? crimes pode ter um golpista Exato.
2: É, Sim, é, um porque... estelionatário Gente, eu, eu não sei o que, que é, é, tem tanta, né, as pessoas ficam tão desarvoradas, nos Estados Unidos isso é, é, é muito bem. comum Um psicopata vai ficar encarcerado pro resto da vida
3: Ou executado, né porque é, dependendo
2: do tem... estado que ele vai São A, a promotoria vai pedir a pena a capital Sim. E aí, dependendo do crime... Mas lá do crime... não
4: só psicopata, né? dependendo, é, dependendo do Estado, do crime. você tem... É. É, e os psicopatas lá, eles é, são oferecidos né, ao estudo acadêmico. É por isso que nós entendemos tanto de psicopatas hoje. Então, claro. Porque o sistema prisional dos Estados Unidos Sim, permite a, a pesquisa. Uhum.
2: É. é, ainda tem isso, né? Aqui o nosso unidade... sistema
4: prisional é, não permite, é, permite nem a prisão. Então.
2: É, então, fica aqui. A gente hoje falou sobre né, o maníaco do Trianon, um caso clássico aqui do nosso país, da região de São Paulo. Exato. Ele cometeu aí um crime bárbaro contra vários homens. Infelizmente essas pessoas caíram na, nas mãos desse psicopata, né? E é um psicopata ali cruel. É, ruim, ele era assim, por sorte não está mais entre nós está no além aí mas vamos deixar aqui
4: está no aquém no é, caso de, vamos, é, vamos deixar aquém. aqui boa,
2: o nosso pedido né aos nossos legisladores que pensem né numa lei que tire esse tipo de pessoa de Sim. perto de nós, nós não queremos conviver com fortunatos, nós não queremos viver com maníacos do parque, nós não queremos conviver com vampiros de Niterói, nós não queremos conviver com Suzanne von Richthofen, nós não queremos conviver com champinha. A sociedade Exato. não merece essas pessoas, essas pessoas são incorrigíveis. E o que a doutora falou, eles não têm nenhum apreço, nenhum apego né, por nós, porque só existe eles, né? Então, Exato. vamos ver o que, que vem aí pela frente. Mas aqui a gente continua fazendo o programa e mostrando psicopata. Quem sabe, alguma hora, não é? E nos... Algum legislador tem Exato. o bom senso que teve o Tuma na época. Infelizmente, o projeto não foi para frente, não foi nem discutido. Mas, quem sabe, não aparece um outro.
3: E nos colocamos, eu acho até que eu, e acredito também que o doutor Pavinato, nos colocamos aqui à disposição para dar qualquer tipo de suporte para alguém que se ilumine e queira... Né? Nós Eu estamos aqui para menor... dar um suporte
2: técnico para
4: isso. Que é? é a minha tese de livre docência. Então,
2: para os nossos legisladores, que não só aqui, o professor como a doutora, mas muitos outros, né? Claro. Assim, aqui no programa a gente pode dar uma lista de pessoas que podem ajudar aí Exato. nesse. A, a desenvolver esse projeto de lei para que a gente possa ter uma sociedade mais sadia, né? mais. É, já é tão justa. difícil. justa. Sadia. É, não, não, não dá. Eu acho que esse, o assunto psicopata é, é demais. É, quando a gente... Porque não é aquele crime que poderia ter sido evitado. Esse crime não vai ser evitado. Ele fala, ele veio me procurar, logo ele pediu para morrer, né? É diferente de um... Às vezes de uma fatalidade, uma briga que aconteceu dentro de casa, que você vê nitidamente que a pessoa que cometeu o crime ali depois se arrependeu e vive no, na mais profunda tristeza, né? Num, num buraco negro. Isso aí não. Olha ele contando. Olha como é que ele depois ainda cortou, com a mesma faca que ele matou, ele cortou e com queijo foi comer. Hum, que pessoa horrorosa. Bom, gente.
4: Então. Mas sabe o que é o mais engraçado? Fale. O sobrenome dele é Bottom. Em inglês, botam é o Bora. termo para se referir ao gay passivo.
2: Ah, olha, olha só. Que Bom, gente, é isso. E até a próxima semana com mais um novo caso. Será que vai ser de um outro psicopata? Um beijo para vocês.